0: Mes chers amis, bonjour Et oui, j'ai décidé de renouveler un peu mes intros, c'est quand même plus rigolo, Et ça faisait un peu trop longtemps que je vous disais systématiquement hello à tous. Donc maintenant vous êtes mes amis, c'est comme ça, vous n'y pouvez rien et je suis ravie. Ici Pauline Lagneau donc, et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Vous le savez, le Gratin c'est un podcast pour vous aider dans vos questionnements personnels et professionnels. Le lundi, j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. Le mercredi, avec les leçons sympa un peu le moment de coaching par le gratin où je réponds à vos questions en direct sur des thèmes hyper variés autour de l'entrepreneuriat, du business, des RH, du marketing, des réseaux sociaux et bien plus encore parce que l'objectif, c'est de vous aider. À devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, je suis avec Marie de la toute jeune marque de maroquinerie, Lyon de Némé. Marie me pose la question suivante, une question épineuse. Elle me dit « Je me lance depuis un an dans la création de mon entreprise, dans le secteur de la maroquinerie. Me présentant souvent comme néophyte dans le domaine malgré plusieurs formations récentes, j'éprouve forcément des difficultés à rassurer mes éventuels futurs sous-traitants lors du premier contact par mail puis par téléphone. » Question de mariée est donc la suivante. Jusqu'où devons-nous aller en termes d'honnêteté ou de culot lorsque l'on est novice et que l'on a en face de nous un personnel aguerri ah, les premiers partenaires. Je me rappelle avec Gemio, c'était pas facile, évidemment, et pas toujours facile de les séduire, justement. Et pourtant, c'est vraiment de cela dont il est question. J'ai tendance à dire que lorsque l'on entreprend, on vend à tous et tout le temps. Ses clients, bien sûr, mais aussi des financiers, ses collaborateurs au début pour les recruter. Et puis, il ne faut pas le négliger également, ses partenaires. Dans cet épisode, j'ai donc réfléchi avec Marie à des astuces, tout en restant toujours honnête, je vous rassure, sur comment se positionner pour rendre rendre son discours plus séduisant auprès de ses contacts fournisseurs. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette prochaine Leçon du Gratin.
1: Allô Marie Oui, bonjour
0: Pauline. Salut Marie, je suis ravie de t'accueillir pour une Leçon du Gratin. Marie, est-ce que tu peux commencer s'il te plaît par te présenter et puis ensuite me dire qu'est-ce qui t'amène sur la Leçon du Gratin Quelle est ta question
1: eh ben, oui, déjà, merci beaucoup de m'inviter. Ça Avec fait plaisir. Être plaisir. Alors oui, je suis Marie Weiss, je suis professeure d'anglais de formation. Et en fait, je suis piquée par la culture japonaise depuis cinq ans. Euh, j'ai cet intérêt grandissant pour cette culture et en fait, c'est ce qui m'a amené justement à partir à la découverte de mon ikigai. Alors D'accord. l'ikigai, autrement dit, c'est ma propre vision euh, du, du monde et ma propre raison d'être qui consiste à mettre en avant ce que, ce que j'ai dit né en fait en moi, à savoir, pour ma part, hein, dessiner la mode. D'accord. Et c'est de cette manière en fait que, qu'est née avec la participation de mon mari notre future marque de maroquinerie, qui s'appelle Lion de Némé. Mmh. Alors, peut-être que pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire du Lion de Némé, eh ben, il apparaît dans le premier des douze travaux d'Hercule pour son cuir indestructible, qui est clairement un clin d'œil en fait, au cuir coriace de nos sacs.
0: D'accord, très sympa. <rire> et du coup, qu'est-ce qui, quelle est ta question Marie
1: Oui, alors en fait, je voulais revenir sur le moment de la prise de contact avec des ateliers pour euh, la réalisation de notre première production, et j'ai un peu constater euh, une dichotomie entre l'accueil des ateliers étrangers et celui des ateliers français. Mmh. Avec euh, les ateliers étrangers, les premiers échanges de mails se sont très vite soldés par des visites sur place, euh, une prédisposition à, à produire avec des réceptions de devis, bref une réelle envie de nous rendre service. Mmh. Et j'ai... J'ai aussi vraiment, enfin, j'ai, j'ai vraiment très envie aussi de tester en France et de fabriquer en France. Du coup, je suis entrée en contact avec des fabricants en français et malgré un discours plus rodé, une vraie différenciation, on a ressenti avec mon associé, chez un bon nombre d'entre eux, une crainte sous-jacente vis-à-vis des nouveaux créateurs sans réseau et, et sans, signif-, enfin, sans expérience significative euh, que leur li- discours ressemblait plutôt qui êtes-vous et d'où venez-vous mmh. Donc, voilà, ça m'a un peu obligée, soit à peut-être te rappeler des choses, parce que toi aussi, <rire> tu as été dans cette quête sur la France, et ça m'a obligée, du coup, à adopter un discours moins naturel, plus offensif, plus conformiste, et du coup, un peu moins honnête pour dissibu- dissimuler, en fait, mon mmh. expérience. Donc, la question que je t'ai posée pour, pour la leçon aujourd'hui, c'est jusqu'où devons-nous aller en termes d'honnêteté ou de culot lorsque l'on est néophyte comme moi et que l'on a en face de nous un personnel aguerri.
0: Ouais, c'est une bonne question, et effectivement, ça me rappelle un peu des souvenirs. Alors après, je sais pas si c'est la France versus le reste du monde, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que certains ateliers, certaines usines, certaines entreprises, tu vois, qui euh, qui sont souvent sur le marché depuis des générations et des générations, euh, ben, ont pu, j'imagine, vivre des des déceptions, pardon, si on se met un petit peu à leur place, euh, d'investir du temps, euh, de l'énergie, parfois de l'argent, si tu veux, à nouer de nouveaux partenariats avec des jeunes marques. Et puis finalement, si jamais ça fonctionne pas bien euh, se retrouvent eux aussi tu vois à se dire oh là là mais euh, on, a, on a perdu énormément de temps et, et c'est effectivement exactement ce qui est arrivé au début de Gemio quand euh, on, a, euh, on a essayé de démarcher les premiers ateliers avec lesquels on voulait travailler donc pour fabriquer de la joaillerie, je te cache ouais. pas que c'était très très difficile parce que un peu comme tu le disais là, bon déjà j'avais pas forcément les bons mots avec euh, mes associés pour, euh, pour leur parler parce qu'on n'était pas du secteur initialement et donc euh, je pense qu'aussi il y avait une réalité c'est qu'on on paraissait assez néophyte mais au-delà oui. de ça, euh, <rire> clairement euh, ils n'étaient pas extrêmement ouverts euh, au démarrage euh, à l'idée de de lancer une nouvelle collaboration parce que pour eux en fait c'était potentiellement assez peu de chiffre d'affaires euh, oui. pour, en tout cas au début, euh, et beaucoup de travail. Et donc, euh, bon, finalement, c'est quand même souvent bien plus confortable de bosser avec des gros clients qui vont t'apporter beaucoup de chiffre d'affaires, etc., etc. Et donc, comme ils étaient pas vraiment dans le besoin, si tu es, ils l'ont pas fait. Là où oui. on a fait la différence, c'est que, bah, premièrement, on s'est accroché. On s'est accroché, en fait, en essayant de trouver énormément, donc, de faire du volume, si tu es finalement le démarchage, c'est quand même bien souvent du volume. Et donc, nous, oui. on en a fait en France, on a essayé vraiment de contacter, mais, mais des, des je, je dis souvent quelque chose comme 150. Je sais pas si exactement ce chiffre-là, je les ai pas. Je ne sais pas compter, ça serait rigolo d'ailleurs de le faire, mais clairement on en a, on a vraiment contacté énormément d'artisans pour réussir euh, à trouver quelques personnes qui acceptent bah, déjà d'échanger avec nous et de collaborer avec nous. Et puis ouais. une fois qu'on avait trouvé quelques personnes qui paraissaient un, un minimum intéressées, bah oui il y a eu une phase un peu de séduction. Euh, pour le coup moi ce que je peux te dire c'est que je recommanderais pas d'être malhonnête euh, je crois pas à ça et je pense que si tu veux si tu crées un partenariat sur la durée euh, dans la confiance euh, c'est quelque chose qui peut donner de très très beaux fruits si tu commences si tu veux à nouer une relation euh, sur une forme de tromperie euh, clairement euh, ça, le jour où ils vont le découvrir ça peut assez mal se passer et donc un peu comme si tu es dans une relation de couple hein, je recommanderais à personne de commencer si tu veux une relation de couple par une tromperie je pense qu'il vaut mieux se dire les choses telles qu'elles sont mais par contre, contre, s'accrocher en trouvant des personnes qui vont être sensibles à votre histoire entrepreneuriale, à votre démarche, au fait que, justement, vous trouvez que beaucoup d'ateliers français euh, ben sont pas extrêmement ouverts d'esprit avec des jeunes marques. Euh, ça, oui. c'est quelque chose qui peut être intéressant. Et en fait, finalement, ça va presque être un filtre pour toi parce que, franchement, je te conseille pas, euh, moi, de travailler avec des gens qui vont uniquement euh, être attirés par les strass et paillettes euh, parce que tu vas leur oui. mentir et leur dire que ça fait 20 ans que tu bosses dans le secteur, que tu connais personnellement Bernard Arnault et que, en tout cas, euh, ton compte en banque, est extrêmement fourni- donc quoi qu'il arrive, tu vas pouvoir les payer très cher. Si tu dis ouais. que des choses comme ça, si tu veux, peut-être que tu vas avoir des gens qui vont accepter de bosser avec toi, mais déjà, c'est pas forcément euh, la qualité que tu vas attirer. Et puis, d'autre part, euh, je pense que le jour où ils vont découvrir le poteau rose, euh, à moins que tu nous caches quelque chose, Marie, que tu sois la, la cousine ouais. de Bernard Arnault, mais, euh, mais en fait, euh, si tu veux, ça risque, ça risque en fait, de poser un vrai problème. Donc, en fait, pour répondre à ta question simplement, moi, je dirais qu'il faut absolument que tu sois honnête, mais par contre, être honnête n'empêche pas d'avoir un minimum de storytelling et d'être un peu inspirant. Et donc, oui, bah, un peu de la c'est... même manière, tu vois, que nous, euh, avec Gemio, on était honnête sur le fait qu'on était des, des novices. En revanche, montrer notre ambition, euh, être clair sur le fait qu'on savait très bien qu'il y avait énormément d'autres jeunes entreprises qui avaient essayé de se lancer sur le secteur et qui s'étaient plantées, mais que nous, on pensait qu'on allait être différent pour telle et telle manière, pour telle oui. et telle raison. Ça, si tu veux, c'était des choses qui ont fait que tout le monde n'a pas été intéressé, mais il y en a eu quelques-uns qui ont fini, si tu veux, par bah, vouloir se joindre à l'aventure. Et, et, et vraiment, au début, c'est ça ce qui se passe. Si tu veux, c'est que tu crées un lien avec les, les, les personnes avec lesquelles tu vas travailler, c'est comme un membre de ton équipe, si tu veux. Donc, en fait, ce lien-là, il est assez puissant et il faut que tu le cultives. Il faut donc que tu, tu racontes la réalité de qui vous êtes, de ce que vous cherchez et, et de la raison pour laquelle, par exemple, tu cherches à travailler en France, parce que c'est quelque chose qui est important pour toi, je pense, ouais. en disant la vérité, mais aussi en essayant quand même d'être peut-être un petit peu plus humain et un peu plus...
1: Ah oui dire, alors en tout cas, je, je, tu voulais, vois, séduction. je voulais nuancer quand quand je parlais d'honnêteté, c'était vraiment plus un peu sur le côté euh, j'ai, je suis de naturel très spontanée euh, assez assez franche et du coup des fois j'ai peut-être trop tendance à, à dire euh, je suis néophyte etc donc euh, est-ce que j'aurais dû plus voilà mettre mes talents en avant euh, peut-être plus des formations que j'aurais fait euh, etc c'était plus dans ce sens-là bien entendu que j'allais pas être malhonnête en leur disant que j'ai un super réseau derrière euh, Ouais, c'est, c'est, c'est plus, en fait, mon style, euh, pour qu'ils sachent, voilà, avec qui ils vont travailler aussi plus tard, parce que moi, je veux créer un réseau d'entraide et, et justement, avoir des gens, euh, euh, des piliers vraiment importants dans ma société, avec qui je veux travailler sur la, sur la durée, quoi. Mmh.
0: Bah, en tout cas, donc, c'est tout à ton honneur de, de, vouloir rester, rester honnête, mais moi, en fait, je, je pense qu'au-delà de l'honnêteté, j'essaierai d'être sincère. Ce que je veux dire ouais. par être sincère, c'est ouais. euh, oui, tu es obligé de dire euh, à un moment donné que euh, tu es en train de lancer une nouvelle activité, que c'est le début. Mais mm-hmm. par contre, tu peux être aussi sincère dans votre ambition. Tu peux être sincère sur là où vous voulez emmener l'entreprise. Tu peux être sincère ouais. sur qu'est-ce que tu as fait effectivement comme formation ou tout simplement, euh, tu vois, au-delà de la formation, euh, ton expérience professionnelle précédente, en quoi elle va être d'une grande aide sur, euh, sur ce projet et en quoi, euh, en quoi tu penses que vous êtes très bien placé justement pour répondre à un nouveau besoin. Donc, en fait, si tu veux, c'est, c'est ça, c'est, c'est un peu un acte de vente, hein, d'une certaine mmh. manière. C'est vendre ton projet, c'est de le, oui. rendre, de le rendre réel et puis surtout, en fait, de, de montrer si tu veux, à, à, à ces personnes-là qu'est-ce que toi, tu vois Pourquoi est-ce que finalement, tu lances ce projet Pourquoi est-ce que tu y crois Pourquoi est-ce que tu prends le risque de t'associer Pourquoi est-ce que tu prends le risque de te lancer dans cette nouvelle activité ben, Ça, c'est de la sincérité. C'est honnête du coup de le dire et il n'y a pas de honte à, à dire qu'on est un, entre guillemets, novice dans, dans un nouveau, dans un nouveau Secteur, secteurs, si tant mm-hmm. est que ça peut apporter quelque chose. Parce que tu sais, au final, euh, je pense que là où tu as de la chance par rapport à, il y a encore une dizaine d'années, des jeunes entreprises, typiquement dans le secteur du textile, je pense au style français évidemment, <rire> dans les joyeux, avec Gémio euh, qui, qui ont lancé des activités à partir de rien, juste avec une idée un peu folle et euh, où personne ne croyait au début que ça allait fonctionner. Bah maintenant, tu as quand même un paquet d'exemples qui prouvent que ça peut fonctionner. Et donc, ouais. tout ça pour dire que je dis pas que, voilà, tu, vous allez faire exactement la même chose, mais par contre, tu peux tout à fait montrer que c'est possible de le faire et que à ouais. l'heure actuelle, notamment grâce aux réseaux sociaux, grâce à, au web, grâce, tu vois, à, à beaucoup de nouveautés, on peut, on peut justement euh, pas faire un débit contre Goliath, mais en tout cas, on peut clairement réussir à générer de l'attention, de l'attraction, euh, même si on vient pas d'un de, de génération en génération du secteur de la maroquinerie, comme comme toi, c'est le secteur sur lequel tu vas travailler. Donc, ouais. donc Je pense que ça, faut être honnête et en oui, fait oui. il faut essayer d'être un peu séducteur mais séducteur avec honnêteté avec des personnes qui ont des profils un peu entrepreneuriaux et ça il y en a énormément en France il faut que tu arrives à trouver les bonnes personnes aussi tu vois parce que oui. si jamais tu parles uniquement on va dire au commercial entre guillemets un peu lambda tu vois de l'entreprise ben lui à la gueule même s'il est attaché à ton histoire il a pas forcément les moyens tu vois de, de réussir à, à, à te donner un coup de pouce alors que si tu arrives oh. si tu vas rentrer en relation avec par exemple le, les fondateurs ou des, des dirigeants tu vois qui eux-mêmes en fait ont créé cette histoire entrepreneuriale et ça tu peux jouer sur la corde sensible tu vois si tu arrives à oh. trouver des ateliers qui sont un peu plus récents et qui eux-mêmes euh, ont dû s'imposer dans des secteurs souvent assez compétitifs bah ben, je pense que ça peut leur parler et ils peuvent avoir envie euh, de te tendre la main
1: c'est vrai que, que c'est vraiment ça Alors, euh, vraiment, c'est vrai que je ne veux pas... Je veux vraiment nuancer mes propos. C'est vraiment de loin d'être une généralité. Je J'en ai contacté plusieurs. Ils ont été euh, très sympathiques et puis d'autres un peu moins. Et au point des fois même de ne pas nous laisser la chance de nous exprimer vraiment sur 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 le, le projet qu'on a parce qu'ils nous disent peut-être des fois même tout de suite que c'est pas suffisamment rentable pour eux donc très honnête de leur part c'est bien mais moi je cherche un, un réseau d'entraide et 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 du coup c'est ça braque un petit peu sur le moment quoi
0: Ouais, Et mais tu c'est vois, c'est, 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 je suis désolée ouais. de t'interrompre, Marie, d'être un oui. peu cache avec toi, mais il, c'est oui. pas mère Teresa que t'es en face de toi. T'as des gens qui doivent ah faire bah, vivre parfois 50, 60 collaborateurs. Ils sont ouais. obligés de choisir le client aussi pour que ça soit rentable. Donc, c'est ouais. pour ça que tu vas pas plaire à tout le monde il faut ouais. l'accepter parce que au, au début il y a une réalité hein, c'est que probablement ça sera pas très rentable pour eux de travailler avec toi c'est la vérité il ouais. faut que tu le réalises ouais, ouais, mais par contre ce qu'il faut que tu leur fasses visualiser c'est que tu es un investissement sur l'avenir que toi tu es convaincu et tu vas tout faire et t'es, euh, d'ailleurs s'ils le voient dans tes propos et dans le fait que tu t'accroches ils vont peut-être le sentir mais euh, que te, que tu es une entreprise tu vois qui, qui va qui va se développer et que oui pour l'instant tu as confiance tu as conscience sur le fait que c'est pas forcément euh, hyper rentable pour eux de travailler avec toi mais que euh, tu, tu, tu peux pas leur garantir des volumes, mais que oui. tu sais très bien que euh, tu, vous allez énormément développer votre activité. En tout cas, que vous allez tout faire pour et que tu cherches justement des partenaires pour t'accompagner là-dessus. Et nous, c'est ce qu'on a fait avec Gémio, je te le disais au début. Les personnes mmh. avec lesquelles on a pu commencer à travailler, clairement, franchement, au début, c'était, c'était limite, comme tu dis, de l'entraide. Enfin, c'était de leur part, c'était pas vraiment pour gagner de l'argent. Je pense qu'ils l'avaient fait. C'est juste parce qu'ils ont cru dans l'histoire. Ils ont eu envie de nous aider. Et la bonne oui. nouvelle, c'est qu'il y a plein de gens très généreux. Il y a plein de gens qui aiment aider de jeunes entrepreneurs qui, euh, qui se lancent. Donc ça, je pense qu'il ne faut pas que tu hésites à, 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 à le dire euh, ouais. et à le faire visualiser, tu vois, aux personnes avec lesquelles tu travailles. Mais il faut être honnête ouais. aussi, tu vois, sur le fait qu'ils ah ouais. ne sont pas là non plus pour... Enfin, euh, ils peuvent vouloir t'aider, mais, mais, mais ils ne sont pas non plus là pour... Euh, tu vois, ce n'est pas non plus la charité. Parce qu'eux-mêmes, parfois, surtout dans des périodes comme celle qu'on vient de vivre, euh, ouais. je pense, euh, ont on aussi d'autres chats à fouetter.
1: Non, mais c'est sûr qu'on s'en rend bien compte. Hein. On savait effectivement que ça n'allait pas être si évident après, euh, après le coronavirus. C'est sûr qu'ils vont être encore plus euh, dans l'attente de, d'avoir euh, euh, des gens en face d'eux qui soient fiables. Et, et d'ailleurs, on n'attend pas effectivement qu'ils nous déroulent le tapis rouge. On sait très bien qu'il faut se battre pour gagner leur confiance et, et on, leur, euh, on leur parle de, du potentiel de notre projet. Et c'est vrai que souvent, mmh. au départ, ils sont ils sont pas du tout partants et puis quand on commence à leur expliquer euh, euh, ils sont partants et ils font effectivement des efforts sur euh, sur les quantités sur les c'est, c'est, ça s'est déjà passé, effectivement. Mais c'est vrai qu'il faut, il faut vraiment sortir les rames.
0: <rire> ouais, il faut s'accrocher. Mais c'est normal. Et, et je pense que c'est une bonne leçon euh, ben, pour, pour toi et puis pour les oui. auditeurs. Enfin, vraiment, je pense qu'il n'y a personne, je ne connais personne qui. Euh, souvent, ah oui. on se dit, tu sais, quand on lance sa boîte, en tout cas, je vais être client. Donc, dans la mesure où je vais être client, ça va être facile. Ben non, ce pas vrai. Oh. Je dis souvent, en fait, quand on est entrepreneur, on vend à tout le monde. On le vend à ses clients, mais en fait, on vend aussi à ses collaborateurs parce qu'il faut leur donner envie, il faut qu'ils aient envie de travailler pour toi. Et on mmh. vend aussi à à ses associés, on vend aussi à ses investisseurs et puis on vend à ses partenaires. Ses oui. partenaires, euh, en fait, tu, tu vas être en compétition avec les mille et une autres marques qui, euh, qui veulent se lancer, tu vois, dans la maroquinerie et pourquoi est-ce qu'ils travailleraient plus avec toi qu'avec quelqu'un d'autre ben, Parce que tu les fais vibrer, parce que tu donnes vraiment envie avec ton projet, parce que tu as de beaux produits et parce ouais. qu'ils sentent aussi que tu es persévérante et que tu vas t'accrocher et que Marie, enfin c'est pas qu'on lui fait pas, mais c'est que Marie, en fait, quoi, quoi qu'il arrive, elle sera là et et qu'elle est sincère dans la démarche. C'est aussi un test, si tu veux, pour eux. Parce fait, que le ouais. fait de te dire non euh, à, à moult reprises, bah, finalement, c'est aussi un moyen de savoir si tu vas être un entrepreneur qui s'accroche ou pas. Euh, parce que tu sais bien que là, vous en êtes au début du projet, mais que vous allez avoir des moments de, vraiment d'extase, et vous allez avoir des moments difficiles. Et qu'il faut mm-hmm. que tu sois euh, du style à, à, à t'accrocher pour que ça fonctionne. Donc, je pense que même pour eux, si tu veux, c'est une manière... Euh, peut-être inconsciente, mais de se baquer. Donc, oui. euh, il ne faut pas que tu prennes mal euh, le fait que certains te disent non. Je pense oui. que c'est aussi des questions de timing, tu vois, mais c'est pour ça qu'il faut faire un minimum de volume. Mais après, euh, toi, il faut que tu t'accroches, que tu sois sincère dans la démarche, euh, oui. je pense, euh, et oui. que tu essayes d'en appeler, tu vois, à leur fibre entrepreneuriale et, et, et à leur rappeler, si tu veux, leur propre début. Pour beaucoup, en fait, ça va leur parler qui ah, se rendent compte, bien, ça, que, oui. tu c'est vois, qui se rendent compte, en fait, que finalement, toi, tu es la personne qu'ils étaient il y a peut-être 20 ans, quand euh, ils ont commencé à se lancer, qu'ils avaient besoin finalement de la générosité de quelqu'un d'autre, de la bonté de quelqu'un d'autre. Et, et souvent, en fait, ça leur parle parce que ça leur est arrivé aussi. Tu vois, que quelqu'un leur donne un petit coup de pouce. Et, euh, ouais. et, et du coup, ça, ça, ça enfin, nous, c'est ce qui est arrivé avec Gémio. Et, et honnêtement, aujourd'hui, enfin, pour te donner cet exemple, on, c'est le premier atelier qui a accepté de travailler avec nous. Ça faisait quand même deux non. mois qu'on se prenait que des murs tout le temps on a eu peut-être 100 ouais 100, 120 réponses négatives en ouais. fait c'est, c'est une entreprise qui travaille pour la place vendôme etc et qui était une entreprise d'entrepreneurs euh, et on ouais. a réussi à entrer en contact avec bah, voilà les dirigeants euh, et en fait ce qui leur a ce qu'il aura plu bah c'est ça je pense que c'est notre envie c'est notre notre niaque le fait qu'on s'accroche et puis et puis avec le temps cet atelier qui était notre atelier le seul maintenant il y en a d'autres mais ça reste mmh. si tu veux l'un de nos ateliers principaux et aujourd'hui et aujourd'hui on continue on est l'un de leurs plus gros clients ils sont passés de peut-être 20 personnes à 60 personnes notamment pour accompagner notre développement donc oui. ça c'est des choses si tu veux où on les remercie et d'une certaine manière on leur rend un peu l'appareil parce que finalement mais tu on vois crée on, en
1: ils ont cru en nous et
0: nous on croit en eux.
1: Oui, c'est, c'est vrai que des fois, nous, on est tellement sûr de notre projet qu'on que se demande, mais comment c'est possible qu'ils ne soient pas si intéressés que ça mmh. <rire> Donc, C'est sûr que c'est toujours pas évident euh, quand on est sûr d'avoir une super idée de, de, d'avoir quelqu'un en face de nous qui n'est qui pas trop... Euh, parce que voilà, c'est, c'est, pas, c'est pas assez rentable parce qu'on comprend très bien. Hein, je veux dire, euh, tout le monde réagirait de cette manière. Mais je pense que oui, je vais utiliser ton conseil de un petit peu de dire, voilà, mettez-vous un peu à notre place, vous l'avez bien été et c'est pas mal.
0: Ouais, et puis essaye de te mettre à leur place aussi, tu vois. Je pense qu'un oui, bon oui. moyen de créer de la confiance, c'est euh, que eux se mettent à ta place, mais que toi, tu leur dises, bah, écoutez, je comprends bien, il faut être honnête, tu disais, bon, je te disais la sincérité, je comprends ouais. bien qu'on n'est peut-être pas l'entreprise la plus rentable pour vous aujourd'hui, mais moi, je peux vous garantir, enfin, je peux vous garantir, non ben, moi oui, je, je peux vous dire. <rire> dire je peux vous dire que je je crois euh, du au plus profond de moi-même que que on va on va être un succès et donc je je pense bah si c'est le cas en tout cas ce que je peux vous garantir c'est que on sera encore là pour vous parce que vous nous aurez fait confiance au début donc ouais. tu vois ça c'est des choses que 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 tu peux leur dire aussi mais mais donc en étant honnête sur le fait que tu sais bien qu'aujourd'hui, aujourd'hui vous êtes pas à l'investissement le plus rentable pour eux euh, je pense que si tu veux cette empathie là euh, elle sera forcément bénéfique ils vont forcément euh, être un peu plus à l'écoute que si tu tu leur dis euh, de manière un peu agressive, je comprends pas pourquoi euh, vous me prenez pas comme client, tu vois
1: Oui, 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 et puis euh, peut-être aussi dès le départ, voilà, jouer sur cette euh, sur cet engagement durable euh, et, et, et de les visiter régulièrement, vraiment entretenir tout ça.
0: Bien sûr, ça c'est hyper important aussi, effectivement, dans, dans, que... dans de créer un vrai lien en fait, hein, humain Mais, avec. J'ai remarqué
1: que que quand parce que c'est vrai qu'on est allé à l'étranger avec mon mari. Euh, à la base, c'était voilà un petit peu euh, prévu de de enfin c'était censé être des voyages et je me suis dit pourquoi pas en profiter. C'est vrai que quand on leur a donné des dates bien précises de notre passage, euh, tout est allé beaucoup plus vite. Donc. Euh, on a un peu imposé notre notre rythme et no, nos dates et, et, et finalement ça s'est super bien passé. Et alors je me suis demandé si je devais pas procéder un peu de cette manière en France aussi et de me dire voilà, écoutez, euh, je viens pas du sud mais je je, je vais y passer euh, quelques jours. Est-ce qu'on pourrait éventuellement euh, venir histoire de voilà euh, vraiment montrer cet engagement fort du du fait de se déplacer. Euh,
0: oui, tout à fait, c'est une bonne idée. C'est un, c'est, bon, c'est un peu leur mettre le couteau sous la gorge, mais tu vois, ils peuvent toujours tenir un nom. Euh, non. Et puis, temps, euh, et puis comme tu disais, <rire> déjà, il y a ça. Et puis, si effectivement tu les rencontres et que le contact passe bien, c'est quand même toujours beaucoup plus fa- facile de créer un contact et beaucoup plus fort de créer un contact euh, humain quand tu vois la personne que si c'est au téléphone ou par mail. Donc, euh, effectivement, ça peut être une technique intéressante où euh, tu te dis ben voilà, moi, je suis tellement motivée, j'ai tellement envie de bosser avec vous. Euh, oui. De toute façon, quoi qu'il arrive, je viens je mets un peu carte sur table mais je vais venir en tout cas dans le sud pour essayer de vous rencontrer parce que vraiment je rêve de bosser avec vous j'espère vraiment que vous serez disponible à telle et telle date bon il y a quand même peu de chances qu'ils disent non
1: c'est vrai qu'ils sont souvent sensibles sur le fait que je leur dise, que je partage vraiment leurs valeurs, c'est vraiment sincère justement et, et c'est pour ça que je dis je, je suis tellement franche d'un nature très franc que des fois euh, euh, mon mari qui est plutôt euh, très business, axé business, il me dit je ne sais pas toujours si tu as le meilleur discours, moi j'aurais mmh. dit ça comme ça. Donc euh, donc euh, c'est vrai qu'on essaye en fait chacun prend un appel et puis on voit euh, quelle technique fonctionne fonctionne bien en fait. Ouais, ouais. <rire>
0: Bon, super. Bah, écoute, Marie en tout cas, j'espère que ça t'a aidé un minimum. Bien, oui. bien, bien, bien du courage parce que je sais que cette période n'est pas facile et que ça peut paraître frustrant quand on a envie de lancer son projet. Euh, voilà, de ne pas trouver les, les, les bons partenaires, mais c'est hyper important. Passe-y ah, du oui. temps. En tout cas, c'est essentiel. Tu pas le choix pour lancer ta boîte. Il va falloir que tu les aies. Donc, euh, ces partenaires. Donc, euh, passe-y du temps et effectivement, euh, vas-y avec sincérité et, et, avec, euh, et avec vraiment une envie de, de, de créer des liens. Et je suis sûre que tu vas finir par y arriver, même avec des fabricants français parce que ils sont ils sont souvent euh, euh, voilà euh, assez sollicités donc c'est pour ça parfois qu'ils mettent un peu de temps à répondre mais euh, au, au final ça fait quand même enfin euh, l'artisanat français je connais moins la maroquinerie mais c'est quand même un artisanat en termes de qualité qui est assez exceptionnel donc euh, si tu arrives à bosser avec eux c'est quand même pas trop euh, dommage euh, ouais. <rire> Bon, bah écoute Marie, okay. en tout cas, tiens-moi <rire> au courant. Ça me ferait plaisir de savoir si jamais tu as réussi à, à caler ces premiers rendez-vous, euh, justement, avec ta petite technique là qu'on a évoquée. Mais ça me paraît être une bonne idée. Et ah puis, bah, tu, euh... seras,
1: tu seras une des premières informées. Hein. <rire> avec
0: plaisir, avec plaisir. Super. Bah écoute, euh, merci pour ton temps en tout cas. Et puis je te souhaite euh, un très bel été et à, et à bientôt.
1: Eh ben, merci à toi, Pauline. Et puis, merci pour ta générosité en euh, conseil et ta vision des choses.
0: <rire> C'est sympa. Merci, Marie. À bientôt.
1: À bientôt. Au revoir.